0: 观看控球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说历史上的税收。这期呢，我们该说到了唐朝了啊。进入到唐朝，讲什么呢？讲租庸调。这个大唐啊，统一中国之后啊，国家就进入了长期的和平时期，这是在之前的几百年都没有了啊。在土地政策方面呢，它依然执行的是前朝，就是隋朝的制度，即多轨制并行。第一呢，就是皇帝拥有山川河流以及无主的荒地；第二呢，是皇室成员和有爵位的有功之臣得到的封地；还有呢，官僚、世家大族和一些小地主世袭的私有土地；第三就是隶属于政府的土地，这其中除了边境地区的营田和屯田之外，基本上都是用于均田制授田的土地。这其中呢，包括了可以回收的口分田和不能回收但买卖受限的永业田。当然也包括了分给官员所对应的一些公田，最后就是普通百姓分得的完全私有化的宅田和官员分得的直分田。我们上一期是说过了，这里面只有那些完全私有化的土地是可以买卖、可以兼并的，其他大部分都是不可以的，或者呢是严重的受限。唐朝的田亩制度呢，虽然不叫均田制，但具体的授田规则跟前朝是基本雷同的。成年男性口分田八十亩，永业田二十亩，只有成年男子可以受田，女子、奴隶这些呢都没有受田。那这时候可能有人就会问了：难道唐朝政府就不考虑世家大族的利益吗？这里呢要解释一下，这其中有一个逻辑：只有改变旧规则的时候，才会让那些既得利益集团感到不爽。所以说，变革是需要勇气、需要技巧的。但是唐朝呢是延续的隋朝的规则。这个规则已经运行了几十年了，世家大族呢，在事实上就已经接受了这种改变，就不会再折腾了，大概就是这个意思啊。啊，说到唐初，大家都知道贞观之治，又是轻徭薄赋，他执行的税赋制度呢，跟北魏是差不多的，也就是我们熟知的租庸调制度。这个在初中课本里是讲过的，租就是田租，庸就是徭役，调实际上就是人头税。古文里就说啊，有田则有租，有家则有调，有身则有庸，这就是租庸调。所以呢，基本上就是均田制的延续。田租是怎么收呢？成年男性素两担，就是小米啊，带壳的小米两担。这个指的就是那八十亩口分田的税收，这跟北魏是差不多的。呃，之前我们讲过，那个时候大概一亩的产出大概就是两担，八十亩交两担，就相当于八十税一。但是其中呢还有备田的问题，就是轮耕的问题，所以呢钱穆那本书里呢就直接给出的结果是四十税一。说到这儿的时候呢，我也搞不清楚那个大蛋和小蛋在唐朝的这会儿到底是不是还存在，还是说北魏时期呢也不存在这个大蛋小蛋的问题？如果那么算的话，北魏时期呢，就不是二十税一了，北魏时期就是六十税一。那这个是租，那么再来说调，就是人头税，那就是二十亩永夜田的税收。绢两丈，棉三两，这个跟隋朝是一样的。但是另一个资料说呢，是绫绢丝各两丈。实际上，这个绫绢丝就是不同的丝绸，它的不同的品质啊。那么不管怎么样嘛，也比北魏时期是要低的。北魏时期绢一匹，一匹是多少呢？一匹就是十丈。那之前是十丈，现在只收两丈。棉呢，以前是收八两，现在只收三两。所以呢，唐朝的人头税啊，差不多只相当于北魏的四分之一左右。至于庸呢，就是徭役，唐朝执行的也是隋朝的制度。但是隋朝那期我们给忘了啊，没讲。隋朝时期呢，是把原先一年一个月的徭役变成了二十天，所以唐朝呢也是二十天的徭役。如果不愿去服徭役呢，可以用吊来补，少服一天呢，价格是三尺绢，二十天呢就是六十尺。我查了一下，那会儿的布匹呢也是十进制的，也就是大概六丈左右。这么算下来的话，如果不服徭役，总共缴纳人头税是捐八丈，还不到一匹。就这样还不到一匹。这么算，大家是不是就明白了？唐朝的税负是比北魏时期要低的。当然，除了租庸调之外，还有户税，这就是收铜钱的，以家庭为单位收税。这个在汉末时期就有了，但是呢，我没有查到具体的税收标准。但是呢，唐朝是有具体的数字的，这里补充一下，唐朝的户税呢是根据家庭资产进行征收的，所以呢，富人交的多，穷人呢就交的少。唐初的时候呢是分为了三个等级，后来呢就改成了九个等级。我查到的数据呢是武则天时期的，最高一等呢是一年四千文，最低的一等呢是二百二十二文，不知道为什么这么怪的数字啊。两百多文什么概念？大家可以回听一下我们历史上的房价那一期，比一比就知道了。我感觉这个税率呢不是很高。不仅如此啊，由于唐初的耕地和人口分配并不是非常的平均，这是由于隋末战争导致的，所以很多地方的人其实是分不到足够的土地的。因此呢，唐太宗李世民就规定过，如果一户的田地达不到法定的一半，就是八十亩口喷田加二十亩永乐田的一半，达不到五十亩的话，就可以免除税赋。注意啊，我个人认为啊，这里说的免除税赋，指的应该只是免除租和调，也就是田租和人头税，庸应该不会免的因为庸是跟人力相关的。总之呢，唐初执行的税赋制度确实是比汉代一直到南北朝时期都要轻，总体的赋税率呢应该是低于百分之三十的，很有可能呢只有百分之二十左右。而且，而且，而且，大家注意了啊，刚才说了这么多，还有一条没说呢，这就是兵役。要知道。唐朝啊是没有强制兵役的，也就是说呢，唐朝的普通百姓是没有兵役负担的。那好，下面我们就来说一说比较有意思的唐朝的兵役制度。我们都知道，大唐盛世的开启啊，有一半是要靠战斗力极强的唐军。那么不实行兵役制度，那兵员是怎么弄呢？这个唐朝啊没有普遍的兵役制度，它实行呢是叫府兵制。这两个字呢，跟汉朝那个府兵啊是一样的，但是他的这个府呢，不是这个世家大族自己的府的这个府兵，而是指地方政府的府。唐朝的地方政府呢，分为州县两级，但是这个府兵制的这个府呢，是单独划分的一个用于军事用途的地理单位，叫做折冲府。折冲府的划分呢，跟州县是没有关系的，它是根据实际的军事需要自成一体的。所以不同时期划分的数量和方式是不一样的，多的时候呢，大唐全国是有八百多折冲府，少的时候呢也有五百多。另外呢，它还分成上府、中府、下府三等。上府呢，士兵是一千两百人；中府一千人；下府八百人。折冲府的府兵自然是来自于百姓了啊。不过前面说了，唐朝的家庭分为九等，这其中的下三等的家庭，就是最穷的那三等的家庭，是没有资格。去当兵的，注意是没有资格去当兵的，连义务都不算啊，是没有权利。只有上三等、中三等的家庭，他们当中的人可以去当兵。注意是可以去当兵，不是必须去当兵。上中六等的家庭的成年男子，如果想当兵，先要去报名。军队是要挑你的，你的身体啊，或者各方面如果不行，他还不让你当兵。而且唐朝当兵跟汉朝一样是没有军饷的。相关的装备也得自己购买，自己准备。听到这里，是不是大家已经有点糊涂了？唐朝执行的既不是汉朝的征兵制，也不是像东汉后面开始玩的那种募兵制，而是妥妥的叫志愿兵制，百姓是不需要服役的。那问题就来了啊！所有人都会有这样的问题，我相信，既然可以选择当兵或者选择不当兵，那为什么还有人愿意去当兵呢？而且还得自己买装备，没有军饷呢？很简单，这是有利益的，因为在唐朝，如果你们家里有人去当兵了，你们一家全家的租庸调全免。注意，这回我说的可是当兵人家的租庸调全免。第一个关键词是家庭，第二个关键词是全免，租庸调全都不用交。好了，接着问题就来了，一人服役，全家沾光，好是好，但朝廷怎么办？全家都不用交税了，而且、啊、即便没有军饷，你粮食总得管够吧？这个我们就要来解释解释。第一呢，根据记载，唐朝初年家庭的平均成员呢只有五个人，什么概念呢？相当于就是一对夫妻、两个孩子加一个老人，这就是平均的情况啊。别忘了，唐朝的租庸调都是按照成年男性来计算的，所以啊，所谓的全家免租庸调，其实大比例的也只是免除了这一个人去当兵的成年男性的租庸调，相当于是背着抱着一边沉。这是第一。第二呢？中央财政是不管这些府兵的开支的，即便当了府兵，也不是干吃皇粮，而是要给国家种地的，也就是前面说的国家给各府分配的屯田和营田。平时呢，这些府兵是种田的，农闲的时候进行操练。不仅如此啊，所有的府兵在服役期间还要去中央服役一年，到了战时，中央还会额外抽调府兵进行战争。总的来说呢。可以看出，就是羊毛还是出在羊身上。这一切的一切，都是基于土地在养兵。好，唐朝的兵制基本上就是说的差不多了。总的来说，这种兵制它叫志愿兵制度，跟后来宋朝搞的募兵制是不一样的。因为宋朝的募兵制是穷的吃不起饭的人才去当兵，而在唐朝是那些有些底子的家庭成员，身体和文化素质比较高的这些人才去当这个兵的，志愿去当兵的。所以啊，比那个汉朝时期、西汉时期那种普遍征兵制征来的那种兵，其实还要强一些。因此啊，仅从这一点来看，全盛时期的唐朝的军队战斗力，我个人认为应该是高于汉朝的，更不用说后面什么宋朝啊什么之类的，应该是最强的。还有呢，这个唐朝执行的这种兵制呢，除了战斗力的提升之外，最大的好处就是在很大程度上降低了百姓的赋税压力，这呢又比汉朝前进了一步。当然，这种兵制它也有它的缺点啊。首先，随着唐朝长期的和平状态，到中央服役的这些府兵啊，基本上就不用打仗了。但是皇帝也不能让他们闲着呀，那怎么办呢？那就去干点其他事儿呗。今天修个园子，明天盖个房子啥的。渐渐的，这个府兵的地位就越来越低了，就跟扶摇役差不多了。要知道，这些人可都是那些各地方上六等家庭来的。到了中央轮值却成了苦役啊，所以很多人轮到去中央服役的时候，就开始想尽各种办法逃避。这是第一，第二呢？正常情况下，如果府兵被派去参加战争，如果在战争当中啊，这个运气不好死了怎么办呢？尸体还没运回来，各种抚恤就已经在地方都办好了。所以啊，这个百姓啊就很愿意让孩子们去当兵。但是呢，随着唐朝的官僚体系的腐化，这种事情呢，在唐的中后期逐渐就被中央和地方政府开始懈怠，经常会出现这个复原的人都已经回乡了，可是战死的同事不仅尸体没有运回来，抚恤慰问也一拖再拖，甚至呢有的情况下就鸟无音讯了。这种事情多了，大家自然就不愿意去当兵了。这是第二、第三呢。如果士兵在战争中立了功，是会得到相应的勋爵的。当然，这个不是有封地的那个公侯伯子男那种的爵位，只是在军队体系当中一种象征性的荣誉，相当于荣誉称号。这个呢，本来是件好事儿，但是呢，如果您是一位带着这些荣誉回乡的老兵，自己是一个所谓的一个什么军队体系的勋爵，回到家之后，可能还要去服徭役，在这个过程当中呢，经常会被那些是吧地方官员呼来喝去，可能就是一个很小的官吏啊，都不是官，可能就是个小吏。你想想，大家想想，如果你是这样的人，时间久了，这种荣誉还是荣誉吗？其实成了耻辱了，对不对？你就可以想象啊，如果你是一个什么回来的老兵，身经百战啊，拿了一个什么爵位，当然是个荣誉爵位了。比如叫你大学教授，当然我举个例子啊，地方的小官吏叫你去服徭役的时候，哎，那位大学教授，你过来，你把这马桶刷了。大家想，你这个大学教授这个 title 到底是荣誉还是耻辱啊？显然就是耻辱。所以啊，军人的地位，因为这些事情，在社会当中呢，也就越来越低。这是第三、第四前面说的这些，还不是最操蛋的。最操蛋的是什么呢？我们说过，府兵的兵员都是来自于那些较为殷实的家庭，上六等啊。所以啊，去边关服役的时候啊，这个家里人就会让他们带一些盘缠，以备不时之需。一般带的都是丝绸啊，那会儿这个银子什么的都还没有普遍，呃，铜钱你带不了多少，对不对？而且这个丝绸到边关它是硬通货。啊。这个一个人带来的丝绸啊，没多少，应该是没有多少钱的。但是架不住人多啊，加起来它就是一笔不小的财富。这个在边关的军事长官，尤其是那些小军官，就对这些钱财动了心思。他们就要求来服役的这些府兵啊，把带来的丝绸啊什么之类的这些财货呢，统一保管，等到用的时候或者退役的时候，你再拿走。这样一来，这些财货就有可能被挪用。另外呢，这些边关的小军官啊，恨不得这些府兵早点死，所以就故意的加倍的盘剥他们，让他们没日没夜的去做工，啊，让他们干这个干那个。只要这人死了，你那些财货是不是啊，留在这儿的这些财货，我就可以私吞了。这种事儿一多，那那些老百姓怎么可能还在愿意去服兵役呢？这种事儿传到了家乡之后，就没人愿意去服兵役了，尤其是去边疆服兵役了。所以呢，一旦被抽中了去边疆服役。很多人就在本地就逃亡了，这种情况一旦普及起来，就没有人去了。那怎么办呢？总得有人去边疆服役啊，去守边关啊。很简单，汉人不去，那就直接用边疆的当地人，也就是所谓的胡人。所以啊，渐渐的，唐朝的边疆驻屯军就变成了所谓的藩镇。发展到后来，几乎就是胡人控制的地方小军阀了。那么这段历史呢，我们都应该清楚，唐朝的败亡就是源自于胡人的藩镇，这些藩镇拥兵自重，最终爆发了安史之乱。虽然后来被平定，但是大唐的颓势已经无法挽回了。好，这就是唐朝的兵制。我们再来说一说均田制和租庸调在唐朝的彻底崩塌。先说一下人口和土地的问题。前面说了这么多啊，无论是唐朝的土地制度还是税制。一切的基础都是土地和人口的一一对应。土地多人口少的情况下，怎么着都好办。但是唐朝可是大统一啊，不仅仅是对中原地区的统一，北方游牧民族地区也普遍的臣服于中央政府，这就使得中原地区啊长期的处于和平的状态，人口自然是不断的增加。唐初的时候，全国普查大概是两百万户，人口呢是一千万人，就是家庭人均五口。到贞观之治的中期，也不过三百万户，一千五百万人。但是发展到了巅峰的玄宗时期，唐玄宗李隆基这个时期呢，就是唐朝建立一百多年以后了，官方统计在册的户籍人口达到了五千多万人。也有学者认为呢，当时很可能已经达到六千万人甚至八千万人，因为这要考虑不在册的情况下，比如像佃户啊、奴隶啊、出家人、啊、以及外国人等等。那么不管是多少人，总之一百多年的安定局面，唐朝的人口至少增长了三到四倍。可土地呢，适于耕种的土地，其增长率呢可能连 1.5 倍都没有。我们上一期是讲过均田制的弊病的，也就是说多出来的人口，这些人口的受田问题逐渐的就暴露了出来。新城人口分不到足额的土地，或者呢是分到的土地较为贫瘠。但是呢，均田制也好，租庸调也好。他呢是按照成年男性来进行征收的，这样呢一代又一代，这波成年男性呢分的还少一点土地啊，下波分的就更少了，甚至有的地方就因为没有土地可分，直接就不对新生儿进行户籍登记了。我不登记总可以了吧？不登记就没有土地分嘛，没有土地分你也不用交税啊，大概是这么一个情况。总之，家庭人口不断的在增加，而分到的土地平均下来是越来越少。那么普通百姓所承担的实际赋税自然就越来越高，逐渐的就开始让人有点承受不了了。承受不了怎么办呢？很简单，逃亡。可能有人会问啊，如果人口都逃亡了，那土地不就空出来可以再分配了吗？哪有那么简单啊？别忘了唐朝执行的是土地公有制和私有制并行，既然是并行，就有土地性质转换的可能。最简单的办法就是篡改户籍。均田制的基础是户籍制度。随着唐朝官僚体系的腐败，地方豪强贿赂地方官员去修改户籍账册，把国家的口分田变成永业田，甚至直接纳入私人名下的这种方式进行土地兼并，非常的普遍。还有呢，唐朝政府曾经出台过一系列的政策，比如呢对荒地的借用制度等等，地主们也会去找这些政策的空子，对荒废的这些永业田啊，甚至口分田进行各种借了还、还了借的操作。最终就是一个目的，让这些土地啊变成糊涂账，最终将公有的土地转变为私有进行兼并。前面这段你可能没听懂啊，我们具体举个例子解释一下。由于成年男性的口分田到期是要归还的，要不然是到岁数，要不然就是死了。但是这种归还的土地再分配，它不是统一操作的，对不对？因为可能今年死了一个人，明年呢又有一个人到岁数了，那这田就还回来了，在那一年就要被分配出去。所以他不是统一做的是这个意思啊，所以这种反复的回收土地再分配这个过程，反复几轮之后，就会出现张家新生的一个男丁，但是在本村没有土地可分，可恰好呢邻村有一个人死了，那边土地空出来了，所以就把邻村的土地分配给他。那这么折腾一段时间之后呢，再出来张家一个新生男丁呢，可能要分配的土地就是好几个村隔了好几个村之外的土地了。大家想想，这天天通勤都是个问题，在那个年代更不可能了，对不对？很麻烦的一件事儿，所以才会出现借田的情况。比如说，我分到的土地太远了，我就借给当地村的老王来种。但是问题呢，这片地的赋税是要我承担的。那么老王拿了我的土地，或者说借了我的土地，那是不是就得替我去缴纳这个租庸调呢？那个田租和人头税还好说啊，这都是土地上出产的，这都好办。那庸怎么办？就这徭役怎么办？那这老王是不是应该替我承担呢？这是一个很大的问题。还有呢，就是人口不断的增加，土地供给不足，因此就一定会出现了，除了老王、老李和老赵也想借我那块地的情况。这个是不是就出现竞争了？有了竞争，那就不是简单的说你们帮我承担那部分租用掉了，是不是还得多分一些土地的出产给我？大家想一想，这是不是就跟租地差不多了？这还没完啊！如果老王生病了，种不了地了，是不是可以转租给老陈？老陈也可以转租给老赵啊？这样借来借去，这土地的性质逐渐就说不清楚了。加上地方官员的懒政，你懂的啊，出现什么可能性都有。其实呢，唐朝政府也不是不想管这种事儿，是根本管不了。据说唐朝的历代皇帝至少发不过九次诏书，严令禁止土地的流转，但并没有什么实际的鸟用。后来也只得了承认土地可以出租的这个事实，当然了，这个口分田的土地在名义上还是严格的禁止买卖的。总之呢，这充分说明了均田制和租庸调在地方其实早就变了味儿。同时，那些逃户百姓也不是没有地方可去，他们不是说全部都落草为寇了。正常情况下，他们会直接转换身份，成为大土地主的佃户，甚至呢卖身为奴，这样就行了啊。虽然要交纳百分之五十的收成给地主，但是国家的租庸调都不用交，这跟历朝的情况都是类似的啊。不仅如此，在唐朝免税的阶级是大有人在，比如说贵族、官员、工商业者均不用缴纳租庸调，这里里外外啊，每个人都可以自己去合计到底是怎么着划算。因此啊，唐朝发展到唐玄宗的后期，不课税的家庭占到了全国总户数的三分之一。三分之一啊，不用扶摇役的人口占到了全国人口的六分之五，也就是说，唐朝的人口一百多年增长了三到四倍。前面说过的，但是实际的税收却没有增加多少，这样的大唐怎么可能维持得下去呢？而且安史之乱之后，战乱使得更多的自耕农逃离了家园，土地的兼并也愈演愈烈。历史发展到这个阶段，均田制也好，租庸调也好，都。不可能继续实行了，那怎么办呢？那就只能等着两税法登场了。好，那么这期的时间就差不多了，下期我们接着说两税法，我们下期再见。